0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 18 de dezembro de 2023. A gente segue com o nosso estudo do livro de 1 Samuel. E hoje a gente vai para a parte 2 do capítulo 18, que é um capítulo um pouco mais extenso. E antes da gente começar a leitura de hoje, quero convidar você para estar tá orando, clamando ao Senhor, intercedendo. Quero compartilhar aqui um testemunho semana passada nós estávamos orando pela vida de uma jovem, a Bruna ela sofreu um acidente de carro uma batida frontal e alguns médicos disseram que a coluna dela estava se deslocando e precisava de uma cirurgia urgente nós oramos por ela na primeira oração que a gente fez ela já tinha tirado aquele colete ortopédico sentou, caminhou e sentiu um pouco de incômodo ainda mas ela não tinha se levantado ao longo do dia. E ainda assim os médicos falaram, não, tem que fazer a cirurgia. A cirurgia dela foi prevista seis horas, os médicos levaram apenas duas, porque foi muito pontual o que precisava fazer. Porque de uma maneira sobrenatural, Deus cuidou dela. E hoje eu recebi um vídeo dela já caminhando, sem, nenhum, sem, sem se queixar de dores isso tudo porque Deus é bom então a gente precisa crer a gente precisa orar, a gente precisa apresentar a Deus as nossas lutas, as nossas dificuldades por isso eu quero te convidar para estar orando, intercedendo pelos pedidos do grupo, pelas famílias nós vimos que o Maicon também está recebendo alta amanhã enfim, Deus continua sendo o mesmo e será sempre então não cesse de clamar vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais um dia, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo. O Senhor é sempre bom. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é soberano. Mas, todavia, nossa fé é para que o Senhor venha alcançar cada pessoa que nós temos apresentado em oração. Visita as pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão orando conosco. Que o Senhor esteja falando com cada coração, trazendo convencimento à Tua Palavra, Pai. O Senhor é sempre bom e nós Te amamos, Pai. Nos ensina, Deus. Nos ensina a andar contigo. Nos ensina a ser obedientes à Tua voz. Espírito Santo, nós Te convidamos nessa hora a falar com cada pessoa que está ouvindo esse estudo. Em especial, Deus, eu Te apresento a vida da Luísa e da Cecília também, nós apresentamos essas crianças que são a herança do Senhor. Nós repreendemos desde já todo o espírito de enfermidade na vida delas. Eu repreendo o espírito de leucemia, de câncer. Em nome de Jesus, que elas sejam curadas pelo Senhor, que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que toda a enfermidade saia e não volte mais. Que elas tenham uma vida saudável, repleta da Tua presença, fortalece a fé das Suas famílias, mas, acima de tudo, Jesus, consola elas nesses momentos difíceis. Visita elas, ó Deus, nos tratamentos, nas quimioterapias. Se é da Tua vontade, Deus, que os médicos participem, Deus, abençoa, Deus, a mão dos médicos, o conhecimento deles, mas nós queremos que a cura vem do Senhor. Represento também a vida da Rose, obrigado pela cirurgia dela obrigado pela recuperação dela que já está acontecendo que seja uma recuperação sobrenatural Pai. que ela venha fazer isso de uma maneira milagrosa e em nome de Jesus que toda a raiz de câncer tenha sido extirpada da vida dela e nunca mais retorne em nome de Jesus nós repreendemos todos os espíritos de enfermidade que acometem a vida dela Senhor, toma conta dos Teus filhos. Toma conta do Teu povo. Visita agora aqueles que estão enfermos, trazendo cura para cada um. Traz salvação para aqueles que ainda não Te conhecem. Senhor, livra das drogas aqueles que estão perdidos. Vem trazer de volta, Deus, aqueles que estão hoje dependentes químicos, alcoólatras. Aqueles que estão desviados da Tua presença, da Tua Palavra, traz de volta, Deus. Restaura famílias, restaura lares, restaura a nossa nação, Senhor. Mas, em especial, nós queremos te pedir, fala conosco, Espírito Santo, nos ensina nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer a leitura da segunda parte, 1 Samuel, capítulo 18, dos versos 6 ao 16, que fala sobre a inveja de Saul com relação a Davi. E o texto lhe diz assim: Quando os soldados voltavam para casa depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas. As mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saúl ficou muito irritado com esse refrão, e aborrecido disse, Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul. E ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo, encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se duas vezes. Saúl tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado, e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de mil soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Amém? Nós seguimos aqui a, a jornada do rei Davi. Ainda não estava assumindo o trono, mas ele já estava sendo capacitado e preparado por Deus. E aqui a gente vê um, uma questão interessante, é que as mulheres vinham fazendo cânticos e se alegrando, mas elas exaltavam mais a posição de Davi do que do próprio rei. Isso trouxe irritação para Saul. E é interessante que no verso 8 ele diz o que mais lhe falta senão o reino. Ou seja, ninguém disse uma palavra a Saul de que Davi seria o próximo rei. Mas ele já sabia. Ele já fazia a leitura dos sinais. O reino foi tirado das mãos de Saul, Porque Saul não foi obediente à palavra de Deus. Então ele foi abandonado da presença do Senhor. E esse é o problema de quando nós estamos longe da presença do Senhor. Quando você está longe da presença dEle. Coisas ruins começam a acontecer. E quando Saul ouvia aquelas canções, o verso 9 diz que ele passou a olhar com inveja para o Davi. Então você vê que, primeiro ele se afasta de Deus, depois ele começa agora a agir com inveja. E olha o problema da inveja na vida das pessoas. A palavra diz que, no verso 10, que no dia seguinte, após Saul começar a olhar com inveja para Davi, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se dele. Ou seja, a inveja foi a porta de entrada para um espírito maligno na vida de Saul. É por isso que a gente precisa revisar, refletir sobre a nossa vida espiritual. Quem sabe você que está me ouvindo hoje, você tem uma, uma, tem uma facilidade em sentir inveja das pessoas. Ou qualquer outro sentimento ruim. Entenda que esses sentimentos são a porta de entrada para coisas piores. É interessante que no, te no, no texto diz assim, no dia seguinte um espírito maligno mandado por Deus a poderoso sair. Isso já teve muita confusão teológica. Como que um Deus bom né, poderia mandar algo assim? Mas a verdade é que esse, esse termo mandado por Deus significa com a permissão divina. Até mesmo o Satanás precisa da permissão divina para se levantar contra uma pessoa. E no caso de Saul, ele estava afastado de Deus, da proteção de Deus. E quando você está sem Deus, você está servindo ao príncipe deste mundo. Você está sujeito a todas as coisas ruins que o reino espiritual lança contra a sua vida. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas sofrendo depressão, ansiedade. Porque um dia abriram a porta de algum sentimento maligno nos seus corações. E por causa disso, coisas piores passaram a atuar na vida dessas pessoas. Nós andamos por muitos lugares, oramos por muitas pessoas. E é muito fácil nós encontrarmos pessoas às vezes possuídas por mal, e a raiz estava numa inveja, numa mágoa. A Bíblia diz que não há maldição sem causa. No caso do Saul, a inveja abriu a porta para que o um espírito maligno entrasse nele. E ele entrou em transe, como das outras vezes. E estava lá o Davi tocando a harpa, como ele fazia sempre quando Saul ficava possuído. Lembra que Davi fazia a libertação de Saul tocando arco? Foi esse o primeiro contato de Davi com o rei Saul. Mas nesse dia, em especial, Saul estava com a lança na mão e atirou ela. Tentou acertar Davi duas vezes. E aí você olha a fúria do inimigo contra Davi, porque ele diz: "Encravarei Davi na parede". O inimigo ele sempre vai tentar se levantar contra aqueles que têm promessa de Deus. Mas nós precisamos prestar atenção nesse texto, porque Davi desviou-se, ou seja, ele, foi, ele se livrou do mal. O mal não atingiu Davi. E o mal não vai atingir a sua vida se você estiver andando com o Senhor. Se você está andando com Deus, o inimigo pode até vociferar, pode se levantar, mas o Senhor vai estar guardando você. O Senhor vai te dar o livramento. Outro texto que chama atenção no verso 12. Ele diz assim, Saul tinha medo de Davi. Imagina só, o rei, um homem maduro, tinha medo de um jovem. Mas ele não tinha medo do, de Davi simplesmente porque Davi venceu o gigante ou porque Davi se destacava nas batalhas. Mas ele tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Ele temia Davi porque Davi tinha a presença do Senhor. E muitas vezes, quando eu e você estivermos com a presença do Senhor, aqueles que andam na iniquidade, na, impiedade, na os ímpios, eles vão nos temer. Porque a presença do Senhor é que faz a diferença nas nossas vidas. Davi alcançou muitas vitórias porque a presença do Senhor estava com ele. As bênçãos e as dádivas que Davi recebeu poderiam ter sido de saúde. Assim como ele experimentou no começo, mas ele foi desobediente. A obediência traz a presença do Senhor para as nossas vidas. E se você tem a presença do Senhor, o mal foge da sua presença. E olha só que interessante o verso 13. Então Davi, então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de mil soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. A história aqui de Davi lembra a história de José. Os irmãos com ciúmes de, com inveja de José, venderam ele como escravo. Depois ele foi jogado num calabouço. Tudo foi contra José, mas tudo que José fazia trazia êxito. Porque o Senhor estava com ele. A mesma coisa acontece com Davi. Saul lança ele para ser líder de uma tropa de mil soldados. Talvez isso na tentativa de que Saul, de que Davi fosse morto em uma dessas campanhas. Mas tudo aquilo que Davi fazia trazia êxito. Porque Deus estava com ele. Nós precisamos trazer Deus na nossa vida. E tudo que a gente fizer vai ter êxito. Mesmo que pessoas tentem te derrubar, mesmo que pessoas tentem te passar para trás, se você conhece o Deus que você serve, Deus vai transformar isso em vitória, Deus vai transformar isso em êxito. Lembre que tudo tem um tempo. E esse aqui era um tempo de preparo para Davi. Deus estava forjando o seu caráter como homem e como rei. E mais uma vez, no verso 15, a palavra repete. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Primeiro ele tinha medo, agora ele tinha muito medo. Porque quanto mais ele tentava se livrar de Davi, mais bênçãos vinham sobre a vida dele. Isso lembra aquela passagem do profeta, do falso profeta, Balaão. Toda vez que ele era pago para amaldiçoar, ele abençoava o povo de Deus. A mesma coisa acontecia com Davi. Saúl tentava de tudo para afastar ele, para fazer ele desaparecer da história, mas ele cada vez mais crescia. Tanto que no verso 16, para a gente encerrar a leitura de hoje, a palavra diz que todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. É interessante que você faça a leitura vendo aqui essa, essa separação de Israel e Judá, né? Porque mais à frente... Nós vamos ver a divisão das tribos, do reino de Israel. Vai ficar o reino de Israel e o reino de Judá. Mas o escritor aqui, Samuel, já estava trazendo a visão, já preparando os seus leitores com essa crônica, de que haveria uma divisão do reino. Como foi? Mas você nota que à medida em que os inimigos de Davi se irritavam, tinham inveja, o povo achava graça. Aqui diz que todo o povo de Israel e de Judá gostava de Davi. Então, não se preocupe com as opiniões contrárias quando você estiver fazendo a vontade do Senhor. Se preocupe com aquilo que agrada o coração do Senhor. Davi agradava o coração de Deus. E por isso ele tinha êxito. E por isso nada que tentavam contra a vida dele funcionava. É por isso que Davi fica como um exemplo de um homem segundo o coração de Deus. Tinha muitas falhas, tinha muitos erros, mas o seu coração era sempre voltado para o Senhor. Que o Senhor possa nos guardar, que nós possamos buscar uma vida cheia da presença de Deus, assim como Davi. Para que o inimigo possa fugir da presença de Deus em nós para que a gente possa ter êxito em tudo aquilo que fizermos e se você tem algum problema com inveja quem sabe o Espírito Santo durante essa mensagem falou ao teu coração e você viu, olha eu tenho inveja ou então você tem mágoas ou você tem raiva de alguém ira essas coisas são portas de entrada você precisa fechá-las, selar essas portas com o Espírito Santo de Deus. E se você nunca fez isso, eu te convido. Faça uma oração, convide Jesus, diga, Senhor Jesus, eu entrego essa ira, essa inveja, essa mágoa, enfim. Essa sensação ruim que você está carregando. Entregue ela na cruz de Cristo. Lance sobre os pés de Jesus e peça para Ele encher o teu coração com amor, com piedade, com perdão feche as portas para a maldade no seu coração e abra ainda mais para a presença de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.